0: Tá começando agora mais um Cara Tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi, e eu, Luiz Felipe Vilela, escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar.
1: Tá cansado de teoria? Então, então vem,
0: vem com, com a, a gente. gente. Valeu. Fala, galera, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Cara Tapa, são quase 30 Cara, tapas que vocês nos aguentaram e a gente vai continuar fazendo esse conteúdo que tem sido bastante elogiado, a galera curte. É, estamos aqui hoje com um convidado além do meu querido Luiz Felipe Vilela, como é que tá? Tudo certo aí? Tudo bem, irmão,
1: beleza, tudo jóia, graças a Deus, boa tarde para todo mundo aí.
0: Maravilha. Pedro Vale da Fast Innovation, lá de Nova York, topou fazer um cara -tapa com a gente, olha que chique, trazendo a galera de Nova York. Ô Pedro, se quiser se apresentar aí, só um minutinho para a galera te conhecer.
2: Beleza, deixa comigo.
0: Prazerão aí, galera. É uma
2: honra ter sido convidado aí pelo Plumes, já acompanho o trabalho tem, tem um tempo. É, bem, eu sou o Head de Business Intelligence lá na Fast Innovation, é, tenho uma trajetória aí de, de três anos na área de vendas, comecei como... É, inteligência Comercial e SDR lá na Friends, na Friends Lab, que é uma, é uma empresa que ajuda outras empresas a escalarem os seus negócios. E lá também passei a ser close vendedor e acabei sendo contratado no começo do ano pela Fast Innovation de Nova York para estruturar toda a área comercial, é, criar o, o playbook de vendas de a, a Z, enfim, fazer tudo lá. Legal. Está sendo bem massa.
0: Mostra Sim. o efeito de câmera massa que você sabe fazer, porque ah, quem está é. comprar um podcast depois não vai conseguir ver, mas do Webinar ele Sim. usa o celular como webcam, né, Pedro?
2: É, eu vou passar o, o aplicativo depois para o pessoal do, do marketing do, do Plumis para o Henrique. É, uma, é, uma, é, é muito massa, porque, tipo, por exemplo, esse meu laptop ele não tem a câmera mais bizarra e tal, aí eu falei, ah, pô, preciso dar um, dar um upgrade. Aí fui pesquisando e encontrei essa ferramenta que permite aí ah, Agora é usar, aí tipo assim, vamos para cá, pra cá, falei galera, uh! aí, New exatamente. York City isso aí, é New York City ou, ou tá pela Não. área? Não, aqui? aqui é Brazuca, que é Brazuca. É ah, o... bom. Opa, caiu aqui, ó. O que acontece? <risos> é, tem,
0: tem esse ponto, galera.
2: É, exato, tem que ficar esperto. É, o que acontece? A empresa é de Nova York, mas o, os dois fundadores... Eles nasceram no, no Brasil, que é a Jordana e o Marcelo. E, e aí, é, tem tipo quatro pessoas aqui do Brasil. Né? O, os heads são aqui do Brasil. head de marketing, é, que é a Ana. Head de eventos. Head de PR, que é, que é Public Relations. Então, é, a turma é aqui do Brasil, porque ele, ele já tinha esse network. Né? O Marcelo, ele trabalhava na Endeavor. E aí foi caçando a galera e formou esse time. Mas a empresa é baseada em Nova York e a gente atua de forma global.
0: Maravilha. Então, pessoal, para variar, bem acompanhados aqui, do Pedro, que hoje vai trazer os insights dele para quem aí... É, o, o Vilela saiu um minutinho para consertar o microfone dele e vai voltar já já. É, pessoal, quem já conhece o tapa sabe como é que funciona a proposta, que é o seguinte, Pedro, a gente vai dar play numa ligação de vendas aqui, Vilela está com a gente já, a gente boa vai dar play boa. numa ligação de vendas aqui e a gente não vai divulgar o nome das pessoas, o nome das empresas, porque lógico que a gente não vai expor, né, Pedro? A gente deixa tudo, dá uns é cortes certo. na call. A gente muda um pouquinho a voz, para não, não dar para reconhecer, e a gente tenta dar uns pitacos aqui, umas dicas do que a gente faria de diferente do vendedor ou vendedora que a gente vai escutar agora tentando vender uma plataforma para varejos, né, que oferece controle, relatório, acompanhamento e é, que se eu não me engano é outbound, galera, é isso mesmo? É,
1: é outbound, é isso mesmo. É outbound.
0: Outbound. Faz tempo que a gente não pega um outbound aqui, né? Então vamos escutar como é que esse vendedor meteu o pé na porta. E tentou abrir ali uma oportunidade, gerando valor em poucos minutos, um super desafio. Estou aqui, caneta papel
2: aqui para a Jaiana. É, né? e...
0: é isso, e levanta a mão quando você quiser que a gente pause, viu, Pedro? Então, quer comentar alguma coisa? Levanta a mão, dou pause aqui na gravação, e a gente troca uma ideia e vai fazendo comentários, tá bom? Fechado. Vamos para cima, então. Sem mais... Bora. Vamos ver esse outbound aqui, galera.
3: Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Não, perdão. Fui errado. Meu Deus. Só tem esse nome? Não tem outro sobrenome? <risos> Ele é... Oi?
0: Hum, deixa eu ver aqui. Fantástico, esse começo de call tá fantástico, fluido. A venda, por enquanto, tá caminhando bem. <risos> o que está acontecendo, será? Será que o nome estava errado? velho? Eu acho que
2: ligou para a pessoa errada. Ligou para a pessoa errada. Vamos ver.
3: Então, a gente luta o primeiro último. Eu fiquei de ponto. Tipo, você é, porque a gente sempre usa o primeiro Ah, tá certo. Tá bom? Vou até tirar aqui. Tá, tá bom, obrigada. nada, deixa eu... eu. Tudo bem? Tudo. Tudo, ótimo. É, você não me conhece mesmo, tá? É a primeira vez que eu tô te ligando. Eu sou... Você tem uma empresa de software ERP voltada para lojas do Varejo de Moda, tá? Eu tava fazendo uma pesquisa sobre... É, tentando entender como vocês trabalham hoje com questão de sistema E me informaram que você, vocês utilizam isso, é isso? Ah.
0: Então, bom, aqui eu já tenho comentários já. É... Aqui eu já tenho o primeiro comentário Então, ela abriu a call aqui Gostei bastante do jeito que ela falou do, pô, você não me conhece mesmo, pra falar a verdade, né? E, e, isso é legal ali em expectativa, porque a gente já pegou muita cóvula lá no começo, da galera se fazendo de íntima. Pô, e aí, como é que você uhum. tá? Realmente, pô, a gente ainda não se conhece, tá? Pô, legal, gosto muito desse elemento de expectativa. Eu tenho um software de RP que ele é voltado para a loja de varejo, legal, então... Só que em invés de explicar um pouquinho, mas vou te explicar o porquê que eu estou te ligando, né? Hoje a gente tem um software que atua dessa forma, para essa finalidade, já atuamos com essa essa referência e tal, ela foi por um outro caminho, que é, eu estava estudando um pouquinho aí a empresa de vocês e vi que vocês utilizam tal software. É isso mesmo? Então, assim, será que era hora de colocar uma pergunta aqui, né? Então, é, tudo bem, eu sou de tal empresa, eu estava estudando a sua empresa, vi que você faz isso. É isso mesmo? Pode me contar melhor? Eu... Será que já cabia uma pergunta para aqui para começar a tentar tirar a informação dela? Qual que é a opinião de vocês aí, pessoal? É,
2: eu acho que o... essa abordagem já de falar é, de cara você realmente não me conhece ainda e tal, ela é boa, só que é, eu gosto muito também de é, confirmar quem que está do outro lado, primeiro. Então, tipo... É... Alô, você que é o, o Carlos, é, gerente, é, Carlos Andrade, gerente de e-commerce da empresa e tá, tal? não? Eu, cara, sim, sou eu. Pô, maravilha, Carlos. É, olha, primeiramente você não me conhece, tá? Mas eu tava estudando sobre a empresa, encontrei você no LinkedIn, sei que você tá lá, né? Sacou? Segui uma, uma, uma parte para reforçar, tipo assim, quem, quem são as pessoas ali, entendeu? E aí realmente acho que uma pergunta já de cara assim tão, tão aberta é. Pode ser boa porque mostrou que estudou, tipo, descobriu qual software que a empresa está usando, mas não necessariamente era esse ponto para já falar.
1: É, eu, assim, eu não vejo problema, eu acho que demonstra autoridade, mostrar que, que sabe um pouco mais da empresa do cara. Eu acho que daria para colocar, na verdade, várias perguntas ali. Eu acho que foi só alguma questão de validação que demonstra autoridade. Nesse ponto que o Pedro até trouxe, o... Eu acho como foi uma 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 passagem da tipo, sei lá, da secretária alguma coisa assim para outra pessoa. Eu acho que tipo assim, você já até que sabe quem é. Você pode até validar, né, para ter certeza, mas você já sabe quem é porque foi passado o telefone. Mas um ponto ali é o que vocês estão falando da, do alinhamento expectativa do eu não te conheço e tal, que eu tava até comentou mais profundamente. Qual que é o negócio, né? Se, o ca... se você liga fazendo essa, tipo, uma, um... se posicionando como amigo, fazendo um tom de voz que parece com essa pessoa e tudo mais, essa pessoa vai parar de prestar atenção no que você tá falando, ela vai ficar refletindo, tipo, pô, quem que é o Otávio da Plumes, Plumes, o que que é Plumes mesmo, Quem que que é o Otávio? E aí tudo que você tá falando vai por, tipo assim, é em vão, porque a pessoa não sabe, ela não tá escutando o que você tá falando, né? Então você tá, tipo, jogando um monte de palavra pensando. lá e ela tá pensando. Caramba, Otávio da Plumes, Otávio da Plumes, Plumes. E aí, tipo, você falou 10 segundos ali, botou o objetivo da tua ligação, não sei o que, não sei o que lá, e a pessoa fica, tipo... Aí, quando ela volta, que ela percebe, aí, tipo, ela nem sabe o que passou, ela nem sabe o que se perguntou, nem nada. E pior, né? Quando ela percebe que ela não te conhece, aí sim, é o lado ruim da coisa, né? Que é... Aí quebra total. E... Total, porque ela, ela, tipo, se sente feito de idiota, né? Pô, a pessoa ligou fingindo mó de amigona e, na verdade, era uma prospecção de vendas, né? e aí puta aí, aí detona mas eu acho que assim, é isso assim eu tô meio em cima do muro quanto à questão da pergunta que fez assim eu acho que gera autoridade mas concordo com o ponto que você trouxe também Otávio você é... talvez não fosse esse momento de de fazer essa validação sabe não sei não talvez escutar Sim, um tá. pouco mais a ligação para poder ter uma, uma opinião mais bem informada sabe
0: Vamos ver o que, que rola aqui, então, pessoal. Senti falta da proposta de valor. Até agora, você não sabe quem eu sou. É, eu não sou interessante para você. Você não sabe como eu posso te ajudar. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Né? Então, vamos ver como é que, que rola. né? Porque às vezes também... Porque eu já vi que ele respondeu não. Ele, ele respondeu... É, não, sim, aliás, para a pergunta dela. Vamos ver como é que desenrola aqui.
4: E
3: me informaram que você, vocês utilizam... É isso? Sim. Ah, legal. Ah, sabe o que me chamou a atenção? É que a, é, a gente tem bastante clientes, tá? Hoje a gente atende em torno de 2.500 clientes no Brasil inteiro, todos desse segmento. E a gente tem alguns clientes que já foram. E eles trazem para a gente sempre uma questão muito forte na questão de suporte, alguns relatórios. Eu queria entender contigo se isso acontece aí também. É, a gente tem,
4: sempre tem problema de suporte. O relatório Praticamente, não tem nenhum que, que funcione corretamente, mas o suporte deles é bem, bem fraquinho. Isso aí todo mundo tem, só que no mercado é padrão, né? Uhum.
3: É, padrão, padrão, não é muito, né? É uma coisa muito forte que trazem pra gente. E você, você acha que isso, essa questão de suporte, de relatórios que não estão adequados para o que vocês estão trabalhando hoje, você acha que isso empaca aí de alguma maneira?
4: Sempre, bastante. É que a gente tem um time aqui que é bem focado na questão do suporte de links, então a gente consegue segurar muita coisa, né, cara, é assim, eu acho que o problema é ser maior, né?
0: legal ver um espincel sendo aplicado de uma forma com êxito, né? Que, que pergunta bem colocada, então olha, olha que caminho interessante que ela tá traçando. Ela conhece Problemas desse concorrente, de alguma forma teve acesso a essa base que utiliza essa outra plataforma. Ela deve conhecer de, de Z os problemas, o que ela oferece, não oferece. Ligou para o cara e falou: olha, eu tenho outros dois. Eu, eu, eu ainda estou sentindo falta da proposta de valor, tá? Realmente, ela falou assim: eu sou dessa empresa que tem um software PRP voltado para varejo, e eu vi que vocês usam tal. Então, até agora, sim. A gente já atende tal tal empresa e o que a gente faz é tornar as empresas mais competitivas ou aumentar as suas vendas ou diminuir os seus custos dessa forma. Eu ainda estou sentindo um pouco de falta disso. Pode ser porque eu sou leigo nesse segmento. Às vezes a proposta de valor está intrínseca, não sei. Mas, ela... Mas essa parte foi muito legal, na minha visão. Então, pô, a gente vê que meteu aqui um gatilho de autoridade monstruoso atendo mais de 2.500 clientes, todos do seu segmento, por sinal. E isso já gatilha a pessoa para deduzir de que está conversando com uma autoridade. Porque que é bom, que, que, é, que é especialista no assunto, e todos eles reclamam de X, de Y, de Z. Para vocês também, ele é, né? É ruim, não sei o que, a pessoa. E, na sua visão, isso é um problema? Né, isso impacta de alguma forma? Olha que forma sutil de ir pro impacto aí do Spin, né? E ele é. vai falar de impacto, né? Ela conseguiu ir direto numa dor real dele, porque ele falou assim:
2: é, isso realmente acontece aqui com a gente. Foi tipo. É... Ela, seguindo a lógica do, do Aida, né? Atenção, interesse, desejo e a ação, ela já conseguiu atenção e interesse, tá conversando, tá fluindo a conversa, tipo assim, o cara não. Em nenhum momento falou, ah, tô ocupado, me liga daqui a 10 minutos e tal. Conseguiu chamar atenção e despertou interesse, estão conversando.
1: Perfeito. Um ponto que aí, tipo. que eu acho que fica de ensinamento pra, pra galera que tá assistindo, né? É, eu tava falando disso ontem até. Cara, eu, eu sou da, da crença que um SDR, ele nem precisa conhecer o produto que da empresa que ele trabalha. Claro que assim, você vai conhecer, mas é possível agendar uma reunião, eu acredito friamente, assim, tenho certeza que é possível agendar uma reunião sem eu saber, assim, o meu produto, funcionalidade. Eu só preciso saber uma, duas coisas. Conhecer meu cliente. Desculpa, três. Cliente, mercado e benefício que eu ofereço. Eu não preciso saber o, o, a funcionalidade. Eu não preciso saber que um CRM vai ter um, um relatório de XPTO. Eu posso falar que o cara vai gerir melhor a jornada de vendas dele e com isso vai ter vários, várias métricas. Ponto. Esse é o benefício. E Eu consigo agendar uma reunião assim. Por quê? Porque o ponto aqui na pré-venda, no SDR ele não é focado em apresentação de produto, etc. Aqui é levantamento, é entendimento de cenário, saber onde você está pisando, e levantamento de dores para poder entender se faz sentido dar um próximo passo para uma reunião ou não. Isso é uma ligação de prospecção. Então, provavelmente, é um STR, depois ver um closer ali, um executivo, um executivo, fazer reunião. E aí, qual que é o ponto que eu quero chegar? É, como eu, enfim... Interage com muitas operações comerciais de startups, empresas, né? Tanto dando consultoria como mentoria, eu vejo que a galera é muito capacitada em produto. Então, assim, entende bastante do que vende, mas não entende muito do cliente e principalmente do mercado. E essa vendedora, né? O, o fato dela entender o mercado, saber da concorrência, ter ido direto ali no ponto de dor da concorrência, olha, eu converso com vários outros clientes que, vários outros clientes chegam até mim não sei direito o que ela falou. E eles sempre puxam essa questão do suporte e alguns relatórios. Como ela tinha o domínio da concorrência, a hora, que ela ficou, a hora que ela entendeu que o cara usava o software tal, que é concorrente, ela sabia exatamente aonde que ela ia mirar o esforço dela. E isso acontece meio que em todos os mercados, assim, não só com o concorrente, mas com o próprio cliente, dependendo do, do cenário dele. Né? Sei lá, eu sempre dou um exemplo, cara, startup mais early stage, assim, né? que capta investimento mais de um milhão de reais e vai começar a querer tracionar e escalar. Ou é batata, velho, as dores que os caras têm. É padrão, é 95% das startups enfrentam as mesmas dores. Então, dá pra você dar um tiro no escuro e ter, grande supos... ter uma grande probabilidade de acertar na ferida da pessoa. E para isso, né? Tipo assim, você tem que entender o mercado. Eu preciso entender meu cliente. Então, eu sei que os caras que captam investimento no early stage, eles, eles tendem a ter essa, essa e essa dor. Como que eu sei disso? Cara, conversando com o mercado, entendendo os clientes. E quando você está enfrentando uma concorrência, você tem que também entender, cara, quais são os pontos fracos do meu concorrente, porque é aí que eu vou tentar pescar para poder puxar a dor do cara. E é claro, não é sempre que vai dar certo. Talvez se ela, ela, se ela fizesse 10 vezes esse mesmo, essa mesma tentativa com 10 leads diferentes, talvez, cara, em, em vários, talvez 70% daria errado. Só que nesse deu certo. Então, o ponto meu é o seguinte. Vocês precisam entender de produto, beleza. Mas, cara, a, isso é a minha opinião, né? Falando de pré-vendas, eu acho que o produto, dentre entender o cliente e entender o mercado, para mim, produto é o último. Eu colocaria cliente, mercado e produto na, nessa, nessas, nesse nível de prioridade, na, ao invés de focar em produto.
0: Interessante. Muito bom. E uma outra coisa que vale observar, você viu que ele tem uma objeção aqui, né, espero, acho que a galera escutou que ele já apresentou uma objeção, que foi o seguinte, fala, o suporte deles é Geralmente, a gente escuta algumas queixas de suporte dele. Então, sem falar mal da concorrência, ela não falou que o suporte é ruim, ela não falou que o produto é ruim, ela não falou que o produto é limitado, ela falou assim, geralmente, escutamos de clientes que vêm dessa outra plataforma queixas relacionadas ao formato do suporte e não falou mais nada. Olha, olha como ela não teve que jogar contra o concorrente ou falar mal dele para que ele falasse sim. O suporte é fraquinho, né? A gente sabe, falta do relatório X, do relatório Y. Ele falou, mas suporte aí é tudo igual, né? Aí é tudo ruim, né? tudo ruim igual. Ela, não, não é bem por aí, né? Pô, isso não é um padrão. Se ela ignorar essa informação... Que ele tem na cabeça dele, porque ele tem isso como verdade, de que o suporte é ruim, ponto final. E ela vai gerar valor para esse cara, provavelmente, defendendo um suporte melhor, não sei o quê. Se ela agendar uma reunião de vendas e essa informação não for parar com o closer, de que esse cara acredita que o suporte é tudo ruim igual, ela pode perder uma oportunidade enorme de gerar valor para ele com um suporte menor. Esse tipo de informação tem que chegar na mão do closer, com a anotação do SDR, com a qualificação, para chegar na reunião de vendas. Por quê? Porque se eu sou closer e recebo um relatório assim, ó, esse cara tem esse e esse problema, ele, ele acha que o suporte. Todas as empresas são meio ruins. Eu vou me dedicar na, no meu pitch de vendas, na minha demonstração, na minha reunião de vendas, a explicar, educar, mostrar para ele o porquê que eu tenho um suporte que de fato é melhor e vai conseguir atendê-lo de uma forma mais satisfatória. Sem ter que perguntar de novo para ele e tal. Porque eu sei que já é um problema. Agora, se isso for ignorado, é aquela objeção ignorada. Que a gente fala direto no cara tapa.
1: Uhum.
0: O, o Virela fala muito isso. Porra, é, o objetivo é fazer o agendamento da reunião de vendas. Legal pode ser que agende, mas SDRs, MDRs ou não sei o que R's que agendam reuniões de vendas, não deixem de lado essas objeções que o cliente coloca em jogo logo no início, porque podem ser valiosíssimas para o closer ou para você, se você é full stack, Educar o cliente e defender a sua proposta de valor depois para conseguir fechar o negócio. Escuta o que o cara está falando. Não, não, vo, não foca só no seu discurso, não pensa só no... Agendei, foda-se, acabou. Tô, é. É, tô, entendeu? Escuta, de verdade. Tudo que o cliente fala, ele está falando por um motivo. Ouvido aberto. Temos que pescar Perfeito. cada... Né? Perfeito. Só mais um
1: ponto, cara, para poder fechar isso aí se Pedro vai querer falar mais alguma coisa também, mas o... tô... uma outra coisa legal também, cara, é... Acho que a gente já falou disso aqui, né, Otávio, se eu não me engano. Acho que até foi você mesmo que trouxe. De... Você viu que ela, ela traz a dor, né? Ela traz o problema do concorrente, mas ela não traz de uma forma isolada pra, pro cenário do lead que ela tá falando. Ela traz um negócio massificado, do tipo assim, cara, vários clientes, é, que eu converso... Ela pega, ela pega no, no
2: todo, tipo, olha, eu converso é como se muita, muita gente. Muita gente área.
1: sofre isso. Exato. E aí a pessoa, é. tipo assim, é aquele negócio, cara, ninguém gosta de se fuder sozinho. Assim, ninguém, cara, é a vida inteira isso. Sei lá, até quando você, você é criança Sim. no colégio, você vai pra diretoria sozinho, pô, é uma merda. Quando você vai com um amigo seu, é melhor. né Isso é a vida inteira. Então, assim, o cara... Pra, assim, eu, eu, eu olho com essa ótica. A ah, pra pessoa poder expor que ela tem um problema, que ela enfrenta um desafio, etc, quando ela sabe que outras pessoas também enfrentam a mesma coisa é como se ela fizesse parte daquilo, e ela não tá sozinha, então é mais fácil pra ela expor, tipo assim, cara, tem muita gente reclamando disso, aí você fala, pô, é verdade mesmo, é uma merda é muito mais fácil isso acontecer do que, cara, você acha isso ruim? tipo, é a tua opinião só então, o fato de você ter vários clientes estarem falando disso, eu acho que coloque esse lead no meio dessa parcela de vários clientes. Eu acho que ele, ele fica mais apto a soltar a informação. Né? Porque, porra, não, nossa, uhum. realmente... Caramba, nem sabia que muita gente reclamava, né? No caso, esse cara sabia, ele mesmo falou, pô, todo mundo reclama. Mas, enfim, eu acho que essa forma é uma forma legal de fazer pergunta para poder identificar algum tipo de problema, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que ela funciona
2: bem. Sim. <risos> Só um ponto, um ponto antes de voltar, é... Eu acho que eu sei qual que é a plataforma que ela utilizou para descobrir qual plataforma eles, eles utilizavam, o software. Tem um que chama Built With. É, é uma extensão. Que você consegue abrir o site de uma empresa, você clica nessa extensão e ele puxa quais softwares estão integrados, o, o que, que eles utilizam lá dentro. E eu usava muito é, esse, esse software quando eu era SDR, para poder descobrir é, se a empresa. É, usava certa plataforma de automação de marketing, se já era integrado com o Google Ads, com o Google, você acha que aí você traz o seu... Eu sei que você utiliza essa e essa ferramenta, essa aqui é muito boa, essa aqui geralmente fala isso e tal. Eu quero focar nessa
0: que você está usando hoje. E aí vai para cima. Nossa, é muito, é muito, muito bom. bom. Es escreve o nome aqui na direita para o Akira, eu vou, porque eu ela, vou mandar... Porque o Akira consegue destacar aqui para a gente, depois no, no, no podcast a gente fala o nome direitinho para vocês, mas, pô, uhum. animal, ou, ou às vezes nem falar para o cara, eu sei que você usa XYZ, mas às vezes se você tentar comer pelas beiradas, você pode chegar e, falar, e, e já apontar um problema ou apostar numa dor, como o Vilela falou, com alta probabilidade que ele sente, sabendo que ele tem aquelas plataformas. O cara investe uhum. em marketing, um exemplo banal, o cara investe em marketing e ainda não tem CRM, Provavelmente ele tem problemas de gestão de oportunidades para que se torne novos clientes, né? Então, é aproveitar dessa informação para tentar acertar uma dor dele, ali, né? Bom, animal, hein? Essa eu não, não sabia que tinha isso. Vamos ver como é que Mas desenrola vamos lá, aqui. Por... É, vamos lá, agora. Uhum. Então,
3: então, peraí, deixa eu só entender. Acabou criando então um departamento de suporte para suprir o que a. Não faz.
4: Eu tenho um time aqui que dá suporte de retaguarda De loja, né Tem tenho, tenho eu, tenho mais duas pessoas que dão suporte de, de loja <risos> Ela é muito boa, juro Ela é muito boa <risos> Estou tô gostando muito ah,
3: Entendi Então vocês acabaram aí Criando uma alternativa Isso é Complicado, né Mas bom, é, eu queria me apresentar Então para vocês a... Quem ela tá há 26 anos no mercado nós somos especialistas no varejo de moda. Tá? A gente tem clientes aí em, em São Paulo que eu acredito que você conheça. Uma Poçados, que é uma franqueada, né? uma franqueadora, ela tem em torno de 200 lojas. Uh, nós temos como nosso cliente também. Uh, acredito que seria bem interessante para a gente fazer uma apresentação para vocês, demonstrar o nosso sistema, quem sabe até suprir algumas necessidades. Bom, a de suporte eu tenho certeza que conseguiremos suprir, mas também de relatórios, a parte de ser focado no varejo de moda. Como que está o momento de vocês para essa visualização de novas oportunidades aí?
4: Na verdade, devido aí ao Covid, essa de falta de venda, a gente não está focando nada fora do que a gente já tem, né?
3: Tá. Muito,
4: não estou correndo muito atrás de, de, de novos fornecedores, a gente está
3: fazendo
0: o projeto possível. Vamos ver é, o que o que eu falaria nesse momento. Ele tá hum, ele não está correndo atrás de novos fornecedores que provavelmente uhum. eu estou que a situação do Covid está delicada. Ele quer cortar custo, não quer novos investimentos tal. Mas é exatamente de corte de custo que a gente pode estar tá falando aqui. Então quer dizer o cara tem uma área para suprir um problema ou uma falta de suporte, a falta do relatório lá que ele tem no, 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 na ferramenta atual. Ela pode oferecer essa ferramenta fazendo com que, não, não, não quero que ela defenda a demissão de ninguém, pessoal, mas que seja utilizar aquelas pessoas para um trabalho mais estratégico ou que tenha maior potencial de retorno. Não sei. Mas hoje ele está investindo uma quantidade de dinheiro, provavelmente, bastante maior em uma equipe, seja de duas, de três pessoas, para oferecer algo que ela conseguiria oferecer com a ferramenta dela. Então, para devolver esse argumento dele do Covid, eu iria numa linha de, a gente sabe que a situação está muito complicada, e é por isso que a gente não está indo atrás de empresas para defender um, aumento seu investimento agora, porque eu quero gerar retorno em cima disso o meu objetivo com você é tentar aqui uma proposta talvez de redução de custo, justamente para substituir esse equipe que você, é tirar esse trabalho da mão desse equipe que você tem, e tentar suprir parte ou trabalho inteiro com uma ferramenta que vai fazer isso, é, que, que, que vai conseguir te oferecer isso. Essa equipe que você tem, vai poder dedicar o tempo para uma atividade mais estratégica, alguma coisa assim. Em CRM, a gente vê muito isso. Muitas vezes, a gente fecha contrato porque bom, o cara gostou da ferramenta, ela tem potencial de retorno, mas o retorno mesmo não está no plumes que a gente está vendendo. Está nos três orçamentistas que não vão mais ficar gerando orçamento no Word. E aí, esses caras vão poder fazer análise de dados, os enablement, um vira sales ops. É, às vezes, ele, ele não tinha recursos para manter os três, ele conseguiu desligamento de um. É, então, assim, as, às vezes o principal retorno nem tá na ferramenta em si, mas tá nesse ganho direto que o cara tem, né? Essa redução de custo aí.
1: Animal. O, cara, concordo 100% com o que você falou. É, acho que era essa, essa é a linha mesmo. Não sei o que, que vai, vai ter agora, né? Mas eu acho que essa linha de, de raciocínio ela é muito boa para poder tentar ir contra essa objeção, né? Eu acho que, assim, em vários mercados, esse aí vende para varejo, né? Varejo. É, varejo é um mercado que provavelmente apanhou muito, né? agora as lojas já abriram de novo, mas ficou muito tempo com loja fechada, etc, então, é, torna um grande desafio para quem prospecta, né? de conseguir abrir porta nessa galera, eu acho que ir por esse caminho de redução de custo, acho que é bom, o, o, o único foda que eu vejo, e assim, isso é para todo, todo mundo, né, você tem que, tem que colocar o teu speech muito, muito bem posicionado, né? Tipo assim, a forma como você fez, de maneira clara, etc. Por quê? Cara, hoje, o que, que todo mundo vende? Produtividade, redução de custo e... Sei lá, aumentar a receita. Todo mundo, velho. Você vai comprar uma sete belo na banca, o cara vai falar que você vai aumentar a tua produtividade. É mais ou menos isso. Então, assim, o negócio ficou banalizado, né? Todo mundo reduz custo. Todo gostei. mundo aumenta a produtividade. Todo mundo faz não sei o quê. Então, tem que ter um cuidado fodido pra poder colocar essa, essa, essa proposta de valor pra poder encaixar ela de uma forma que realmente gere credibilidade, né? Que você. Tipo, o jeito que o Otávio fez aqui, né? Puta, ele fez de um jeito, cara. Calmo. Tranquilo, né? Mensagem clara, objetiva, tipo, demonstrando o domínio do que. É, direto, demonstrando o domínio do que ele tá falando. Ele não tá do, Não foi tipo. E, a, e por que eu tô falando isso? Porque, cara, acontece muito, velho. O que mais acontece, e aí tem até estudo que prova isso, quando a gente leva uma objeção, o que, que a gente tende a fazer? Afobar. Você fica meio nervoso e aí você acelera a velocidade da voz. Tem um estudo da Gong até que, que mostra isso. Em plataforma dos Unidos. Você acelera a voz quando você toma uma objeção, porque você fica nervoso você não pode fazer isso, principalmente numa dessas, você acelera a voz, não, 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 mas é, a gente consegue ajudar a reduzir seu custo, cara, você perdeu a credibilidade. Tipo assim, a pessoa olha, tipo, cara, ela não bota fé que você consegue mesmo. Eu concordo, eu tenho... demais speech. Só concordo demais com de o speech, mas cara, pra galera que tá escutando, é a forma como colocar isso pra jogo, eu acho que é o que vai ditar ali se você vai ter sucesso ou não numa quebra dessa de objeção, né? Manda pau, Pedro.
2: Concordo também com, com o Otávio. É, eu só vou ressaltar um ponto, um ponto antes, que foi é, que ela já... Ela, um, ela entendeu que eles tinham esse time, né? E que tinha, tinha esse time que foi criado para suprir a parte do suporte, que é falha na plataforma. E aí depois ela já chegou falando. É, queria então... É, poder marcar uma demonstração da nossa plataforma, de, de como que ela funciona e tal eu acho que a pessoa, do outro lado, às vezes ouvindo isso, tipo imaginou, tipo, nossa, eu vou ter que ver um, uma, uma plataforma aí rodando eu, eu, eu tô sem tempo e aí veio com veio falando, tipo assim ah, a gente tá na época de covid a gente nem tá olhando mais coisa e tal tá, tipo, tá tranquilo é a forma como como eu fazia e dava muito certo é é reduzir tipo assim o tempo é, no telefone na fala para ir para um outro momento tipo assim você não vai ver a minha plataforma rodando é, a gente mostrando isso aquilo tal é, a gente quer antes de realizar essa demonstração entender mais a fundo como que essa equipe está funcionando como que ela está rodando é, querer realizar aí o, o processo que, que falam aí, no, né, que está no, no, no linguajar da, de vendas, que é o DBA, Digital, Digital Business Assessment, que é aprofundar mais ainda. Então, tipo, em vez de focar em aprofundar muito no momento de prospecção para marcar a reunião, marca a reunião falando para querer entender mais esse cenário. Sacou? Às vezes já não demonstrar o produto porque demonstrar o produto não é o principal interesse, não, não, não conseguiu gerar o desejo. Às vezes, o, o, o desejo dele é ter um, 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 um analista muito foda, que aí é o closer da empresa, fazendo um, um diagnóstico completo, entendendo como que pode aprimorar utilizando é, outro tipo de, de plataforma e como que está utilizando essa hoje, está causando, é, por exemplo, um, um, um gasto de recurso na criação de uma equipe inteira.
0: Boa. É isso. O que, que as pessoas querem, né? As pessoas querem facilitar suas rotinas, facilitar os seus trabalhos, querem ganhar dinheiro. O que, que as empresas querem? Produtividade, aumentar receita, reduzir custo, que a Vidal colocou agora. Como é que é. a gente vai como é que a gente vai de uma forma didática e clara defender essa proposta de valor para o cara entender para gerar valor suficiente para a gente marcar uma reunião de vendas com ele, porque a gente, então, outra coisa que a gente fala no cara também toda vez, Pedro, reunião de vendas ela tem que ser tentadora para o lead o desejo tem que estar tá criado já, tem Sim. que ser uma coisa que ela enxerga um altíssimo Exato. valor de porra, é só uma ligação se a gente não gerar valor para o cara abrir mão de uma hora do tempo dele, para parar o que ele está fazendo para ele investir aquele tempo em conhecer a solução, ou, enfim, eu não sei como é que o SDR vai defender a reunião de vendas, mas a gente tem que fazer da reunião algo tentador, algo que ele enxerga Exato. valor, que vai ajudá-lo. Quem sabe. É, o, o SDR vende a reunião. O produto Exatamente. do SDR é a reunião. Ou tipo, oh,
2: você vai conversar com a Carla Abril, que é sinistra, é, em diagnosticar tudo que acontece em, 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 em processos de. É, de atendimento ao cliente, enfim. Em, aí pode trazer até já os, os benefícios de forma indireta da própria plataforma e das necessidades desse,
0: desse prospect
2: e desse lead. É,
0: exatamente. Dá uma moral ali para o vendedor, né? Pô, eu Exato. Vou, é, é, vou, vou te colocar para um cara que vai conversar com você que foi a pessoa que, na época, fez o diagnóstico da Havaianas, que hoje é um cliente nosso, com mais ah, de 250 é pontos de venda. Então, isso. pô... Em meia hora de mundo entender um pouquinho do cenário, quem sabe não gera um diagnóstico interessante como é que pode melhorar. E às vezes não tem fit com o produto, né? E se não tiver fit com o produto, Sim. quem sabe a gente não te indica uma plataforma, uma solução mais aderente aí para conseguir ajudá-lo. Vamos bater esse papo? Porra, como não, né, cacete? É uma consultoria, tipo, meia hora, 40 minutos, Vamos conversar, é. lógico, né? Aí o Sim. agendamento. Boa. Será que a agenda? Hum,
4: mete bronca aí, bora ver. Uhum. poder manter a operação já agora é Sim. hora de manter a operação né não dá para
3: não tá não... perfeito
4: é, não dá para passar em nada por enquanto não não, não. tem muito muita abertura no momento para novas é, para uma nova um projeto novo de implantação né mas não
3: concordo plenamente então, realmente o momento agora é, é de segurar um pouco né a gente sabe a gente bebe da mesma fonte que o varejo de moda então a gente sabe muito bem é, que dentro esses 26 anos que a gente tá, a gente nunca viu nada igual. A gente sabe muito bem que tá difícil. Tem gente trabalhando com porta fechada. Conheço que tem bastante em shopping, né? Então deve ter uma boa parte aí das lojas. São 53 lojas. Hoje, quantas são fechadas?
4: Hoje, eu acho que é aberta, assim. Vamos lá. Acho que deu umas 20 abertas no máximo. Nossa. Dar...
3: Nossa, 30%. Isso aí. Nossa, que loucura. Loucura.
0: Por favor, conecta isso com a sua proposta de valor. Pô, é justamente por isso que eu te liguei, por causa de redução de custo, O um momento é delicado, a gente entende, a empatia foi feita, ela mostrou que ela a entende que respeito. Assim, o tá perfe... ela fez a cama perfeita para... Estou te ligando para a gente falar de aumento da produtividade por causa disso, disso disso, quem sabe até reduzindo custos e não investindo mais. O cara falou que o momento não é bom para projeto novo. Não é que o momento não é bom para projeto novo, ele está falando de grana, ele está falando de investimento, provavelmente. Né? Vamos ver se ela conecta isso aqui com o valor. Então, assim,
3: voltando ao que eu estava dizendo, realmente eu entendo esse momento, eu sei que realmente não é um momento de troca, não é um momento de investimento, mas a gente acredita que talvez seja um momento de, pelo menos, olhar, pelo menos conhecer. É, se você me der essa oportunidade...
0: Não gostei. Vocês veriam? Eu acho que eu não veria. Eu não entendo,
2: é. e o, o negócio é o seguinte, ela, ela também... Tá me... Tinha uma outra oportunidade, né? É, é, é essa aí que você falou, Otávio, tipo assim, é o, é o cenário ideal. Mas ela falou assim: concordo plenamente que não é o momento, tipo, aí ela, ela mesma vai se contradizer depois falando que é realmente o momento. Então, em vez de falar, tipo, concordo plenamente, ela poderia ter falado, é, não, é, entendo que agora não pode ser o um momento, mas quando é o momento que vocês revisam outras plataformas para poder realizar, que aí, pô, beleza, aí o cara fala, olha, se realmente é, é questão de, de grana ou questão de, não, não é o momento de trocar, a gente, a gente troca sempre, a gente analisa novas plataformas sempre em novembro, é o momento que a gente analisa, é, ela poderia ter feito essa pergunta também, sacou? de, beleza, se não é agora quando, então, que, que acontece que aí a gente pode, aí já, beleza véio, você tem uma qual marcado para daqui três meses, mas você tem o e se vai parque, reforçar, né? é, exatamente
0: conversei ontem com um cara que jogou a, a gente apresentou uma proposta em março, e aí ele falou, cara, eu amei o sistema a gente vai usar mas me liga no final de 2022 foi falei, puta, eu tô Pô, que isso, né? Por quê? Aí ele falou, ainda tenho 18 meses de licença, aí ele falou o nome da plataforma que ele usa, que era o, a XPTO. Tinha 18 meses de licença da, da, da XPTO. E aí meio que o contato, puta, colocou uma objeção sinistra para a gente vai comprar mais liga no final de 2022. E aí, o questionamento para ele foi, mas a ferramenta está atendendo bem? Puta, não tá. Vocês estão extraindo o retorno dela hoje? Inclusive, ela é muito mais caro do que, do que o Plumes que a gente estava oferecendo. Não, não estamos. E eu sei que é uma empresa que não tem problema de caixa. Não tem, porque eu vi no LinkedIn que eles estão crescendo, eles dobraram o time de vendas dele tipo, em coisa de dois, três anos, eles estão bem, não tem problema de caixa, capital social é gigantesco, eles estão bem. Dá para ver, estão sendo planta nova, não sei o quê. Então, não é grana no caixa. É a sensação de pagar duas licenças ao mesmo tempo e tá estar rasgando dinheiro. Pergunta para ele. Se, se você pagar as duas ao mesmo tempo, eu vou acrescer o quanto você paga por mês em 25%, do valor que você está pagando em licença de CRM. Correto? Correto. Se hoje a sua ferramenta não te retorna e não te entrega, supondo que eu te retorne a média do que geralmente eu retorno para clientes do seu segmento, o ROI não fica compensatório, porque além de cobrir a minha licença, ainda tem gordura, ainda tem sobra, mesmo pagando a licença do outro que hoje está subutilizada. Faz sentido. Vamos discutir. Ainda não, não rolou a venda ainda. DNA, tá? A gente a gente está nessa reunião de ir, agora, agora voltou para o financeiro, a gente vai ter essa discussão, de discussão do é verdade, ainda assim tem ROI. Mas olha como era uma questão só de, tipo, o fato de ter duas ao mesmo tempo, mas não tem o menor sentido. né Vamos ver o que acontece aqui? Solta, o sol
3: consultor para ele conversar um pouquinho com você e a partir dessa conversa conseguir fazer uma demonstração aí não é obrigatório fechar, porque a gente sabe muito bem que não é o momento. É, mas mas para você dar oportunidade para a gente apresentar o que a gente tem de solução hoje para o mercado.
1: É no momento, assim, você muito. Fez... Pausa aí. É, a propósito de valor colocada foi. Propósito de valor, na verdade, não, né? Propósito de valor da, da venda ali da reunião, né? Tipo, para você dar a oportunidade para a gente apresentar o que a gente tem pro mercado. Tipo, cara, o cara não quer ver o, o que tem para o mercado. É o, esse momento é o pra mim, é o que, que você tem pra mim, né? E se o que você tem pra mim não é extremamente atrativo, principalmente no momento desse, de Covid, pandemia, loja fechada e tudo mais, meu, quase impossível agendar uma reunião, né? Então, acho que te, tinha que conectar muito melhor essa parte da, do vamos agendar, essa, do porquê agendar essa reunião, né? Por que, que você deveria agendar essa reunião, né? É, esse acho outro ponto que a gente já falou aqui, de meio que responder duas perguntas ali pro Lidia. Né? Tipo assim, cara, por quê? Por que eu? E por que agora? Que... O cara não vai fazer essa pergunta, é lógico, mas é como se a gente tivesse que responder isso. Cara, por que você? Por que a gente dá essa reunião? Por que você? que eu tô te ligando? Tipo assim porque eu quero agendar com você? Porque você é o responsável por tal coisa, não sei o quê. Porque, pelo que eu entendi, esse problema do suporte gera que você criou uma área e para isso a gente consegue atuar e resolver e reduzir custo. Né? Deu por que agora, né? Reduzir custo num momento tão complexo como esse. Que é esse momento de pandemia, onde vocês estão somente com 20 lojas abertas, até mesmo um pouco menos. Certamente isso está impactando na receita de vocês. Então eu imagino que se conhece o errado, mas qualquer oportunidade de redução de custo, ainda mais se ela for expressiva, eu acho que pode ser interessante para a tua empresa. Você concorda comigo? Então, cara, vamos agendar esse bate-papo. Tudo bem falar sem compromisso. Cara, sem compromisso, só para você entender como que a gente consegue, através do nosso software, através do SRP, trabalhar para poder te ajudar a melhorar o não sei que lado do suporte, não sei que lado dos relatórios, etc. E com isso, você consegue... Relocar pessoas internas, reduzir custo, tornar a equipe mais eficiente, blá, 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 blá. Então, acho que a venda da reunião não, foi, não aconteceu. Foi, acho que foi um caminho muito bom, só que a venda da reunião caiu. Né? Por que fazer essa reunião? Né? Tipo, ah, pra gente apresentar o que a gente tem no mercado. De novo, cara. Não, o que você tem no mercado que é o que vai chamar a atenção da pessoa. É o que você tem pra ela. E tem que ser bom pra caralho o que você tem pra ela. Senão, não vai rolar.
0: 200% de acordo. é impecável a ligação, mas nessa parte da ligação parece que dá a sensação de que houve uma desistência da proposta de valor. De ah, tá bom, vai, mas vou, vou, vamos fazer a reunião aí na boa só para você ver o que a gente tem de verdade. Vou, vamos, de, deixa eu mostrar é, o que a gente tem para o mercado. E aí, enfim, sem mais, eu acho que 100% de acordo com o que colocou aí. Pedrão, há comentários aqui ou soltamos? Pode
4: soltar. Sim, por favor. Conseguindo atender ninguém. Uhum. Mas se você quiser me mandar do comentário de vocês aí, uma apresentação da empresa, tudo seria legal. Eu gosto sempre de ter todos os meus fornecedores aqui que, que me acessam, que eu possa ter material deles, tá sempre. É uhum. isso, isso sim. Legal. Eu então, não consigo atender ninguém. Infelizmente a gente está focado aqui em outras. Em outras situações. No eu estou até sozinho aqui, né? Eu departamento
0: uhum. com uma série de situações aqui. então.
3: Legal. Não, eu vou fazer até melhor. É, eu, eu não
0: tenho pensei... desculpas, né, mas tipo não, né? inclusive agora não tem como olhar para novos projetos, não. inclusive sozinho no departamento quantas prioridades, situações aqui para alocar essas palavras que não querem dizer nada né já virou tipo, uma desculpa de não é prioridade, ponto final, não vi valor não tem como alocar meu tempo para isso, eu tenho tempo sim, mas não tenho tempo para isso tipo, realmente, já caiu naquele, desculpas, manda material, já, pelo jeito manda não vai ação, né? por favor, é, é. meio
3: se você puder me passar, eu te mando um por e-mail e eu gostaria de te fazer alguns convites. Normal é semanalmente e às vezes de 15 em 15 dias a gente tem alguns eventos diferenciados, sempre falando sobre tecnologia e sempre falando sobre varejo. Então eu gostaria de te manter informado desses vale. eventos.
4: Legal.
3: Aí você participa teve um que ele está para acontecer no final desse mês, eu só não tenho a data ainda confirmada, mas ele vai ser com várias pessoas, vários, vários nomes grandes aí do varejo. É, falando sobre as suas dificuldades aí quanto ao Covid e também sobre tecnologia. Se você é, se interessar, eu gostaria de te convidar. Legal. Isso, Ó,
4: e passa, vou te passar meu e-mail. Por a... favor. .br.
3: ponto. Com ponto né? Hum. A gente está tá usando bastante, mas para conhecer as empresas mesmo. Como eu tenho aqui na minha cidade, eu estou em Guarulhos, tá? Eu, Falei, agora é a hora, vamos ah, lá pesquisar. Com a gente, né? Hã?
4: Já gasta seu dinheiro com a gente, Ai, né?
3: Ai, menina, vou ah. dar, fazer um, um arrombinho aí no meu orçamento, vou te tipo, ser sincera. <risos> tenho sério problema. <risos> é, tenho mesmo. Mas tá certo, então. Muito obrigada. Viu pela sua atenção. Desculpa ter te atrapalhado aí. Espero a gente manter contato e futuramente poder fazer uma apresentação mais personalizada para você, tá bom?
4: Valeu.
3: Obrigada, tchau, tchau.
4: Acabou?
1: Finito. Legal. Uma coisa que eu falo para todo mundo, cara, nunca peça desculpa por ter ligado para pessoa, por ali ah, desculpa ter tomado teu tempo, desculpa ter atrapalhado. Eu acho que só de você fazer isso, talvez conscientemente ou inconscientemente isso atrapalha a tua, a tua atuação, tanto como pode ser um pré-venda, pode ser um venda, pouco importa. Porque eu acho que isso te coloca... É como se você estivesse se posicionando de uma forma meio que, cara, inferior a alguma coisa assim do lead, cara, desculpa porra nenhuma, eu tô te ligando para te oferecer um negócio, pode te ajudar demais, tipo assim, tô te ligando para te oferecer uma puta de uma solução, eu não preciso pedir desculpa. Tipo, se você não tivesse tempo para me atender, você teria desligado. Se te pedir ligar outra hora. Então, é, eu não sou a favor. É, é uma opinião minha, mas eu não sou a favor de, de ficar pedindo desculpa. Ai, desculpa, eles parece estar tá com medo de falar com a pessoa, né? Não sei. Eu, eu tenho essa sensação, pelo menos. Então, meu, se você está ligando para pessoa, você tem que ter na sua cabeça uma coisa clara: eu tenho algo que pode ajudar essa pessoa. E ela pode não estar no momento de compra, ela pode não ter uma dor agora que eu resolvo, etc. Tudo bem, beleza, faz parte da vida, muito obrigado. Um abraço, tchau. Mas ficar se desculpando, eu particularmente não, não curto muito não, meu.
0: Ela fez uma coisa muito legal do conteúdo, né? Isso foi fantástico, realmente, não conseguiu agendar Levou para o marketing, levou para o marketing. É, e agregou valor, tipo, pô, legal, mas deixa eu te falar uma coisa, a gente tem conversado com líderes do segmento sobre as principais dificuldades do Covid, do... tem um convite aqui, se eu puder mandar para você, pelo menos talvez você goste, colocou o cara no funilzinho ali na, na, na educação, se for um conteúdo realmente bem feito, um designer, uma divulgação bacana, é capaz do cara converter, querer assistir os conteúdos, continuar assistindo, quem sabe ele não compra daqui seis meses, um ano, dois anos, né o marketing vai trabalhando a galera. Eu, 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 isso foi... Isso foi muito legal, né? Essa proposta de valor o do conteúdo. demais
2: demais, demais.
0: É, e aí, realmente,
2: abre uma oportunidade para continuar o um engajamento, um follow-up, que não é um follow-up, tipo, é, e aí, Carlos, beleza? É, vamos fazer aquela demonstração? Ou então, vamos? É, ela vai fazer o um follow-up levando esse conteúdo de valor. Fala assim, fala, Carlos, beleza? Olha, igual eu comentei no tal dia, vai acontecer o um evento, tá acontecendo aqui agora, tá aqui o link. Se você curtir, me avisa e tal tá sacou?
0: Com certeza. É follow, você, né? você
2: faz um follow-up gerando muito valor e tipo, não, não é aquele follow-up basicão que é o que a gente vê direto, que é só, oi, tudo bem? Conseguiu ver esse meu e-mail? Opa, beleza? Vamo, vamos ter, tentar começar a semana,
0: tipo, é. você faz um follow-up follow é um mais valor. frio, lá né? Exatamente, um clássico. A gente poderia fazer uma call de, de follow-up alguma vez no Cara Tapa, né? É, abrir aí uma exceção. A galera manda, a gente não recebe muita call porque porra, não é fácil mandar uma ligação sua de vendas e deixar a galera passar num web né, que vira um podcast. A galera analisando, é, a hum. gente sempre fala que, Pedro, que é difícil mesmo. A parte difícil é você fazer a call e mandar é, pra cá. É, é, foda. é lógico. Então, Cara Tapa tem esse nome por causa disso. Parabéns, vendedora. É, excelente discurso, você fala muito bem. É, porra, e, e, conseguiu gerar empatia com o cara, foi excelente fica esse ponto, esse asterisco enorme na proposta de valor para você vender a reunião para ele, que a gente concorda que nós três que faltou bastante, mas de resto muito bom, muito bom é, Para mim foi uma excelente performance pessoal. Show demais eu curti
1: bastante também, cara curti bastante mesmo
0: é, e, e o outro
1: ponto
2: né? essa aí foi uma ligação é, nas outras pô, já vai pra cima de novo, essa passou, passou, e segue o baile. Ela, Ela,
0: Ela manda, manda bem, certeza. Ela manda bem. É É isso aí, pessoal. Então, olha, essa foi a ligação de número 28, analisada aqui no Caratapa, que foi uma ligação 28. outbound, pra quebrar um pouquinho, 28, 28, né? Ou 29, 29, 29. 29 Esse é 29. Cara 29. Mas eu acho que ele já bateu 30, cara, não bateu,
1: porque... Já... Assim, se for contar com o evento, porque... O do Vendas B2B Summit foi, foi, foi meia parte, não foi? Ou não. Ou Foi, a gente, não... fez, a é gente fez paralelo.
0: Rolou mais de uma vez um paralelo, eu acho. Acho que tiveram os dois paralelos.
1: É. é, já tiveram os dois já. Acho que a gente já passou 30 já. Já passamos de 30 cara, caras, caras a tapa.
0: Mas tem tudo lá nas plataformas para quem se procurar aí podcast no YouTube, vocês vão ver que tem salvo lá, a trilha toda pra quem curte, a gente direto recebe mensagem da galera, ah, maratonei, não sei o que pô, aprendi grama <risos> a gente fica muito contente disso daí porque pô, que bom que dá pra é, que bom que dá para pegar um monte de, de erro e pô, antecipar ele pra, eles pra vocês né quem sabe não, a gente não cria atalhos a gente não agrega valor, aí não, não leva conhecimento pra vocês, que curtem o caminho do aprendizado e que melhorem o dia a dia de vocês em vendas esse é o sim, grande sim. objetivo aqui que a gente tem por isso que a gente faz isso aqui com muito prazer, muito carinho e vai continuar fazendo. Vai ter cara tapa 100, 200, a gente continua junto nessa. Manda ideia, Entendi. manda ligação. A gente precisa de ligação porque não é tanto vendedor que tem coragem de mandar ligação, é foda, mas pô, ajuda o cara tapa, manda suas calls, a gente tenta pegar segmento variado, tudo para tentar, né, abrir horizonte aí do conteúdo, tal, diversificar. Então ajuda é quem tiver. E Pedrão, pela presença, meu velho, obrigado. Prazerão, diretamente aí. de New York, vamos deixar assim de é. New York eu Fica mais não. É, eu sei, mas daí fica global o cara tapa, tá ligado? Pode ser, o um ponto,
2: realmente, realmente
0: isso Vilela, é, de Peserra. 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 É, Vilela de Dubai Vilela de Dubai Vilela de Dubai, Peserra, é o Cabo para
1: na Inglaterra agora, tá ali em Londres
0: isso, e aqui fazendo Boa. um cara tapa pra vocês que estão aí no Brasil, 13 horas em ponto, daqui 15 dias a gente tá de volta os caratapos ficam gravados pra vocês escutarem onde vocês quiserem, uma ótima semana vamos bater meta, faltam 5 dias pra fechar o um mês, faltam 5 dias cara. segunda-feira é o dia final de assinar o um contrato vamos pra cima então, faltam 4 dias pô. 4 quatro quatro dias, 4 dias, quatro
1: dias. Quatro. é isso aí, pessoal Valeu. mais uma vez, tamo Valeu, junto, um prazer, muito obrigado bom.
0: Valeu, tá Pedro.
1: Obrigadão pela participação. Gente, uma ótima tarde para vocês. Bom fim de mês. Boas metas para todos aí. Espero que todo mundo consiga atingir os objetivos, as expectativas que vocês possuem aí. Vamos para cima. Tamo junto. Valeus. Valeu. Valeu.